0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en markedterning, vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et sammendrag af et arrangement. Det lange og fulde arrangement kan du, som nævnt, finde på vores hjemmeside.
1: Findes der måske et sted, hvor indvandrere kan mødes med danskere? Hvor flygtninge ikke kun kan få indblik i den danske kultur, men frem være en del af den? Findes der måske et sted, hvor unge som gamle, rige som fattige kan mødes og være fælles om en interesse? Uanset om det måtte være mad, musik eller noget træde? Svaret er faktisk ja, men det vender vi tilbage til. Bevæbnet med en lydoptager har vi taget tåget til Nørreport station for at gå på jagt efter svarene. Ikke langt derfra ligger Kulturhuset Indreby. By. Inde i Kulturhuset er det stuen fuld. På scenen bliver det ene oplig efter det andet afholdt. Det ene fortæller om, hvordan indvandrere i deres kulturhus har fået lavet en café, hvor der serveres såkaldt etnisk mad. Andre fortæller, hvordan deres kulturhus bliver brugt til jobtræning af mennesker, som måske ellers ville have haft svært ved at finde fodfæstet i samfundet igen. Alle i salen skiftevis nikker eller klapper pænt af opnægtshøjderne. Det er dog ikke et almindeligt publikum. De er nemlig alle selv på en eller anden måde involveret i de mange kulturhuse, der findes spredt over hele landet. Her blandt deltagerne er det ikke en, der tvivler på, at kulturhusene kan rigtig mange nyttige ting. At de f.eks. er med til at integrere flygtninge og indvandrere, at de er et lyspunkt i rigtig mange menneskers liv. Men det store spørgsmål er, om man kan måle kulturhusens effekt. For hvordan måler man eksempelvis deltagerglæde, eller følelsen af ikke at være alene mere? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og hvad er i grunden et kulturhus? For at få svar på det, har jeg sat hende her i stævne.
2: Ja, jeg hedder Birgit Eriksson, og jeg er lektor på Aarhus Universitet på Institut for Kommunikation og Kultur. Uh, og jeg har arbejdet med et forskningsprojekt her uh, om deltagelse i Europæiske Kulturhuse. Det har jeg lavet sammen med to uh, kolleger, Carsten Stage og Camilla Møring-Ræstof, som også begge er fra Aarhus Universitet.
1: Kulturhusene, altså jeg forstår kultur og jeg forstår hus, men hvad er kulturhuse?
2: Kulturhuse, det er en type... En type kulturinstitutioner, som findes alle vejene i Europa, kan man sige så. Det er nogen, som typisk blander... Man kan sige, der er tre ting, der karakteriserer dem. De har øh, steder til at opføre kunst. At de har for eksempel scener, eller de har øh, udstillingslokaler, hvor man kan hænge malerier på væggene. De har øverum, og de har værksteder, altså, hvor folk selv kan øve, selv kan praktisere. Så man kan både komme til arrangementer og høre koncerter eller citaterstykker. Eller man, og man kan selv øve sig, og der, er tit, øh, der foregår tit undervisningsaktiviteter, altså kurser i dans kurser i keramik, kurser i tegning, den slags. Ikke? Øh, og så har de tit også en café øh, og mulighed for, at, at man kan bruge lokaler til det, man nu har brug for dem til. Så de kan bruges af forskellige foreninger. Altså, I det kulturhus, vi er i lige nu, spiller man for eksempel også badminton, øh, og de er meget forskellige, kan man sige, men de blander den der ting af plads til Initiativer nedefra med kulturelle aktiviteter, hvor folk, amatører, selv udfolder sig, og så professionelle aktiviteter, som man kan deltage i eller være publikum til.
1: Er de privatejede eller er de offentlige?
2: Det er faktisk forskelligt. Nogle af dem er selvejende. Altså, nogle af dem er lavet af kunstnere eller aktivister, som eller beboere. Altså, nogle af dem er opstået i 70'erne, som beboer demokratiske øh, huse. Øh, Forsøg på at gøre noget mere kollektivt. Nogle af dem er helt nye og er opstået. For eksempel godsbanen i Aarhus kunne være et eksempel på noget, der er sådan at forsøge på fra kommunens side at lave sådan en, et kreativt knudepunkt med iværksættere og med andre. For at fremme kreativitet og innovation og den slags i regionen.
1: Er det primært et byfenomen?
2: Nej, det findes også, altså, i, der er en del forsamlingshuse, som, som man også kan definere som, som kulturhuse, egentlig, ikke? Som godt kan findes i, i landsbyer, landområder.
1: Ja, for jeg tænker netop på forsamlingshuse, jeg tænker også på kulturhusene på Grønland, hvor man jo er på floor, floor, en sal og så Der her, er de jo på ja. borgerhuse ja. med i boligkvarterer. Er de alt sammen kulturhuse?
2: Altså, jeg vil ikke sige, at nogen ikke er kulturhuse, altså, men jeg vil sige, at dem, vi har interesseret os for i det projekt, vi har lavet, det er nogen, der forener en altså, interesse i kunst og kultur med en interesse i mere sociale dagsordner. Ikke? Så de skal ikke kun have en kunstnerisk agenda altså, øh, og et ønske om at fremvise den bedste kultur eller den bedste kunst eller noget i den stil. De skal også have en interesse i sociale fællesskaber, i at løse sociale problemer. Og de huse, der gør begge de ting, er for mig at se kulturhuse på en anden måde end kunstinstitutioner, og på en anden måde end rene sociale institutioner er. Men nogle af dem er så, altså, og det er de for eksempel i nogle små byer, er de i tilknytning til biblioteket, og mange biblioteker har udviklet sig til i meget høj grad at være kulturhuse, altså fordi folk låner færre bøger, men kommer så for nogle andre ting med. Nogle arrangementer måske øh,
1: i stedet. Ja, og foredrag og alt muligt andet. Ja,
2: og værksteder, hvor de kan, selv kan gøre noget. Makerspaces, øh, altså øh, ting, hvor man kan, kan arbejde.
1: Birke Eriksson, hvis jeg sådan tænker, at, mens jeg kørte hen i toget, der var der også nogen, der snakkede om, det var, det var pensionister, og, og de havde så været på højskole. Mm. Er det ikke kulturhus?
2: Ja, altså der er, i hvert fald i dag er der jo en, øh, til det her arrangement, øh, i kulturhuden er der en højskolemand. Normalt ville jeg ikke sige, at de var det. Altså, øh, og det er, fordi de ikke er åbne. Altså, øh, det er, fordi det er øh, elever, der betaler for at være der, og så er det dem, der er der. Ikke? Altså, noget af det, der for mig at se også kendetegner kulturhusene, er jo, at de er åbne for, at man kan komme. Og man kan komme og deltage i det, man nu gerne vil, altså. Man kan drikke kaffe i caféen, man kan gå til en koncert, eller man kan bruge øh, keramikværkstedet. Ikke? Altså, men det er muligt, at man kan gå ind fra gaden, og det er et ikke-kommercielt rum, og dermed mener jeg ikke, at højskolerne er kommersielle, men de har en defineret brugergruppe, øh, som er afgrænset af dem, der har betalt, ikke? og det har Kulturhusene ikke.
1: Øh. Hvis vi vender tilbage til din forskning, som jeg er helt sikker på, at du brænder for at fortælle om. Du, du forsker lidt i effekten af de her huse. Hvad er effekten af de her huse?
2: Altså det, vi har forsket i, det er, hvordan de arbejder med borgerinddragelse, brugerinddragelse. Altså, hvordan de er åbne for, at borgere kan deltage og selv kan... Altså udfoldelser og få medbestemmelse og selv definere, hvad der foregår. Ikke? Altså, og de effekter, altså de, så, der har vi så identificeret seks deltagelsesformer og ni øh, deltagelseseffekter, kan man sige. Så det er egentlig ikke effekter af kulturhusene som sådan, det er effekter af, at, at de inddrager borgere som aktive og medbestemmende i, hvad der foregår. Og de... Nogle af de effekter, der er der, jamen altså for individet kan det være, altså velvære simpelthen. Man har det sjovt. Det kan også være, at man bliver inkluderet i et fællesskab. Det kan være, at man nyder at være sammen med andre og lave noget sammen med andre. Det kan være inklusion af marginaliserede grupper i samfundet. Det er der mange kulturhus, der arbejder med. Det kan både være ensomme ældre, eller det kan være øh, unge, som er marginaliserede af den ene eller den anden grund. Altså, så følelser af fællesskab, men det kan også være æstetiske oplevelser sammen, ikke? Eller det kan være, at man føler sig stærkere ved, at man lærer noget, altså, at man faktisk... Øh, og det er jo ikke formel uddannelse. Det er for eksempel at blive undervist i dans, ikke? Altså, eller i teater. At man er med til at lave et teaterstykke. Hvis man aldrig har gjort det før, øh, så det, kan det faktisk være en, en myndiggørende og... Øh, oplevelse for en, ikke? Altså, at man kan udtrykke sig, man kan lave noget sammen med andre, og man kan lave noget, der for andre er værd at se på os. Så er der mange kulturhus, der arbejder med, med bæredygtighed, altså, som for, eksempel, for eksempel har de repair-caféer, hvor man kan komme med sine ting, og så, kan man, og så er der nogen, der sidder, som kan finde ud af at reparere din printer, ikke? eller øhm, gøre noget andet, eller sy dit tøj. Og det er jo noget, hvor man også kan bidrage altså, med det, man kan men også få noget med hjem, ikke? altså øh, med deleøkonomier, øh, genbrug, øh, forskellige af den slags ting.
1: Jeg tænker jo, det lyder jo vældig godt, men alting har jo en bagside. Hvad er så bagsiden ved de her kulturhusene?
2: Jamen altså, øh, bagsiden kan man sige af specielt deltagelsen er, at Altså, det positive er, at de inddrager rigtig mange frivillige, ikke? Altså, der er rigtig mange engagerede folk, der kommer og deltager i det her. Bagsiden er, at der også er frustrationer, og at man kører folk ned, ikke? Altså, øh, fordi der er ikke mange ressourcer i det her system. Altså, der er ikke mange økonomiske ressourcer, og folk kan kaste al deres energi ind i det, øh, og simpelthen også, øh, ja, blive overarbejdet uden at få noget igen, ikke? <laughs>
1: Simpelthen stresssyndrom?
2: Ja, stress eller, eller måske frustrationer ikke? Altså over, at det ikke lønner sig på en eller anden måde. Ikke? Altså fordi deltagelsesprocesser er jo også besværlige, fordi der er forskellige interesser, der er forskellige kompetencer, der er forskellige motivationer, øh, der er forskellige prioriteringer. Altså, hvis jeg kaster al min energi ind i at lave en festival for unge, og de andre så kun kaster halvdelen af deres energi ind i, ikke? så er det jo frustrerende. Det gør mig ikke stresset, men det, kan, men de giver, men det gør mig frustreret. Ikke? Altså, øh, og det der med, hvis man ikke prioriterer det, eller hvis man vil noget forskelligt, altså, og det er jo bagsiden af demokratiet, kan man sige, eller hvis man inddrager folk som deltager ikke? i lige beslutningsprocesser, prøver at lave lige beslutningsprocesser, så kommer der også konflikter og frustrationer. Øh.
1: Hvad perspektiv perspektivet i fremtiden for de her kulturhuse? Kommer der flere af dem, eller bliver der færre af dem? Jeg ved, at der var en krise, som jo afledte mange af kulturhus. samtidig med var det i Berlin også sådan, at alle de her tomme hus nu også blev brugt til, til, til ja, kulturhuse. Ja. Så hvordan ser fremtiden ud for kulturhusene, sådan som du ser det?
2: Jeg tror, de forandrer sig. Øhm, om der kommer flere eller færre, det ved jeg faktisk ikke. Øh, der er kommet nogen nu, der er meget store. Ikke? Altså øh, i Aarhus, som jeg kender rigtig godt, øh, er Godspænden et eksempel. Ikke? Altså, det kan jo godt suge energi ud, af nogle af de små, ikke? fordi man så hellere vil ned på godsbanen, fordi de har bedre værksteder måske, ikke, altså, end de har i de små. Så skal man cykle lidt længere for det. Ikke? Øh. Men det kan jo gøre, at nogle af dem, der er meget funderet i et lokalt miljø, at de så forsvinder. Øh. I Aarhus er der også et stort nyt bibliotek, Dokken, som også på mange måder ligner et kulturhus. Ikke? Så det kan suge energien ud af nogle af de små øh. Jeg har ikke indtryk af lige nu, at der kommer færre. Det har jeg ikke, men de ændrer meget karakter, altså, og de bliver mere tilknyttet til, altså, til idéer om the creative city og ja, kreativitet, innovation, startups, iværksætter. Øh, iværksættere, altså hele det der, at man gerne vil dyrke det kreative miljø, fordi, at man, fordi der er økonomisk afkast i det. Ikke? Altså, og på den måde er den Altså den politiske dagsorden i kommunerne øh, kan være en anden end den, som kulturhusene typisk selv har.
1: Ja, for nu viste du selv under et foredrag, du lige netop har afholdt her i København, og så altså til at være bruge et billede af, det jeg tror det var på Cecilien, en, 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 bare en skærm, og der sad nogle ældre damer, og der var nogle yngre mænd, og der var, nogle, jamen, der var faktisk alle aldrig og alle køn, kan man sige. Ja. Men øhm, det så sådan meget ud nede på jorden. Samtidig med, så ved jeg blandt publikum i dag, der sidder der også nogen fra Odense af, fx Stort Kulturhus ind i Odense, og de har da ansat en pressechef. Det virker meget kommersielt på mig.
2: Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er kommercielt. Altså, men de skal jo leve. Altså, det, altså, kommersielt bliver let så også en måde at slå folk i hovedet på, ikke? Altså, men de bliver nødt til at være professionelle på at søge midler, ikke? Altså, og det er faktisk også noget af det, som jeg godt kunne tænke mig, at vores forskning kan være med til, ikke? At at kulturhusene bliver mere bevidste om deres styrker altså, øh, og hvad de kan. Ikke? Altså, også for at i talesætte dem over for andre og altså, øh, komme med nogle andre argumenter end dem med, at det skal bidrage til innovation og vækst og øh, altså, at, øh, hvad det er, de kan faktisk. Ikke? Øh, og det bliver man nødt til at være professionel omkring, tror jeg, altså, øh, hvis det skal virke.
1: Men er den professionalisering siger du dermed også, at det er måske er et resultat af, at vi altid kun tænker i kroner og øre?
2: Nej, det ved jeg ikke, men det er heller ikke sådan, at den kun er. Altså i vores øh, forskning, der, der har vi set mange nye kulturhuse, som er lavet af kunstnergrupper eller aktivistgrupper. Det er bare ikke i Danmark, vi har fundet dem. Altså, det er faktisk meget i Sydeuropa og i Østeuropa. Og det tror jeg, jeg hænger sammen med altså, øh, en anden form for velfærdssamfund også. Ikke? Altså, at det trods alt er nemmere i Danmark at få støtte til at lave de her ting, ikke? Øh, end det er i både Syd- og og Øst. Øh. Så, og det er ikke et argument for, at det så ikke skal være der i Danmark, men jeg tror bare, at hvis det ikke er der, så kommer der altså en anden type initiativer. Ikke? Altså som, så er det mere nogle nedlagte fabrikshaller øh, uden varme i, hvilket også går en lille smule bedre i Sydeuropa, ikke? men hvor man så i gang sætter noget. Altså, øh, og det kræver jo et andet engagement, ikke? Altså, og det er en anden form for professionalisering, der så er der. Ikke? Og det er typisk nogen, der så har snævre dagsordner, ikke? Altså, eller den gruppe, der så initierer det, det er dem, der bestemmer selvfølgelig, hvad, der så, øh, hvad det er for en profil, man, der kommer til at være, ikke? Øh,
1: ja. Jeg tænker lidt på, hvis du nu sidder en borgmester eller en byrådsmedlem derude, der lytter til det her, og det er der jo en god grund til, at det nok gør. Hvad skulle argumentet være for, at de skulle støtte sådan noget?
2: Det skulle være, at det kunne øh, at det for relativt få midler kan have rigtig mange positive konsekvenser, både for individer og for fællesskaber og for, og for øh, den lokale udvikling. Vil jeg sige. Øh, altså, det kan give folk store oplevelser, og det kan give dem fællesskaber, og det kan give dem medindflydelse. Og det kan gøre, at folk, der måske ellers ikke deltager i det kommunale liv øh, og ikke bidrager og ikke føler, at de har nogen indflydelse, faktisk kommer til at få en meget konkret indflydelse på deres lokalområde. Øh, så det, det ville være argumentet.
1: Så vidt altså lektor Birgit Eriksson fra Aarhus Universitet om kulturhuse generelt og om effekten af dem. Et centralt punkt for et hus, kan kalde sig for kulturhus, er altså, at det er en slags offentligt rum. Et sted, hvor jeg fx kan møde andre mennesker, der ikke er ligesom mig selv. Og det er vigtigt for demokratiet, viser det sig. Hvordan det hænger sammen, kan du høre den næste forsker fortælle. Men vi lader hende lige præsentere sig selv her.
3: Jeg hedder Jørdis Brandrup Kortbæk, og jeg er postdoc på kulturstudier på Syddansk Universitet i Odense.
1: Hvis jeg siger offentlig, hvad betyder det i grunden?
3: Offentlig, det er et begreb, der er rundet af oplysningstiden. Det handler om at kan man sige, give adgang fra den almindelige befolkning til både det offentlige rum, men også til kultur og kulturinstitutioner. Øhm, det vil sige, at det, det offentlige eller offentlig betyder øh, åben, øh, og det betyder også øh, adgang, kan man sige. Øhm, øh, det offentlige rum øh, er kendetegnet ved, at det er her, man møder øh, en anden en en selv. Det vil sige, at det er et mødested for forskellige øh, mennesker, øh, som mødes i det offentlige rum, som, som på mange måder var kendetegnet for det, som vi kender som handels- og industribyen, hvor man mødtes om hverdags- og arbejdsliv og boede i vid udstrækning også i bymidterne, i byens offentlige rum. På den måde så var byens rum, udover at de var offentlige, så var de også karakteriseret ved, hvilket er en del af offentlighedsbegrebet, at det er et rum, hvor man kan ytre sig og være uenig. Det vil sige, det er et rum for forskelle, kan man sige. Øhm, ja, det kan man sige, det er det grundlæggende øh, karakteristik af det offentlige rum.
1: Jeg ved, at du synes, at det offentlige rum er vigtigt for demokratiet. Hvad er sammenhængen mellem offentlighed og demokratiet?
3: Det offentlige rum er vigtigt for demokratiet, fordi vi her møder øh, hinanden. Øh, demokratiet, kan man sige, der er jo forskellige teorier omkring, hvad der ligger i demokratiet. Men, men, men øh, en af de vigtige øh, tilgang til demokratiet, det er, at udgangspunktet for demokrati, altså udgangspunktet for medbestemmelse og et oplyst grundlag at tage stilling på, det er, at vi kender til forskellige tilgange. Vi kender til forskellige måder at leve på. Vi kender til forskellige holdninger. Øhm, og det er det offentlige rum udtryk for. Altså, det offentlige rum er det sted, hvor vi møder forskelle, møder andre mennesker, der, der ikke ligner os selv. Og derfor er det offentlige rum vigtigt i et demokrati. Øhm, men det, vi ser i de her år, det er, at det offentlige rum øh, har ændret karakter, fordi vi ikke mere, som man gjorde i Handels- og Industribyen, bor og arbejder i bykernen og lever i bykernen, men bor i byens periferi og tager ind til byen for at opsøge bestemte oplevelser. Altså vi samles med andre, der er interesseret i det samme som ens selv. Og det betyder, at vi ikke møder i samme udstrækning meget forskellige mennesker, forskellige sociale grupper, forskellige kulturelle grupper, på samme måde, som man har gjort tidligere. Det skaber nogle udfordringer for demokratiet, Øhm, øhm, fordi vi ikke får mulighed for at møde den anden, kan man sige.
1: Men hvorfor er det vigtigt at møde den anden? Er det ikke meget rart, at jeg kan møde nogen, der har samme politisk overbevisning som mig, og måske samme indkomstgruppe som, øh, som mig? Og hvorfor er det vigtigt at møde nogen andre?
3: Fordi et demokrati er baseret på, at vi opnår en fælles forståelse for hinanden på tværs af forskelle. Fordi et demokrati er baseret på, at alle skal have alle stemme er vigtig i et demokrati. Og hvis man ikke har forståelse for, at der er andre stemmer end ens egen, så kan man sige, så, så smuldrer udgangspunkter for demokratiet, som handler om en forståelse for øh, andre holdninger.
1: Og når jeg spørger til det her, så er det fordi, vi er jo midt i et arrangement omkring kulturhusene i Danmark. Hvordan placerer de sig så? For jeg ved, at du har kigget på som forsker. Hvordan, hvordan placerer de sig så i, i den her sammenhæng?
3: Man kan sige, at kulturhusene... Øh, af mødesteder i det, som man kan kalde en oplevelsesby, altså det, som vi ser i dag i de moderne byer, som man kan kalde oplevelsesbyer. Fordi øh, borgerne her kan opsøge bestemte oplevelser. Det giver kulturhusene en helt unik mulighed for at være de nye demokratiske mødesteder, hvor man faktisk ikke kan man sige mødes øh, ligesom på gaden i Handels- og Industribyen øh, som en del af ens arbejds- og hverdagsliv, men hvor man mødes øh, i kraft af nogle kultur, øh, muligheder for kulturøvelse, som er vidt forskellige og dermed også afspejler øh, nogle forskellige mennesker og forskellige kulturelle og sociale grupper. Så kulturhusene har på den måde mulighed for at skabe et nyt fælles, et nyt demokratisk fælles i byerne.
1: Nu er Facebook jo kommet for at blive, er det nogen, der hævder i hvert fald et stykke tid nu. Mm. Er det så overhovedet brug for, for de her kulturhuse Vi tænker på, at vi kan bare mødes på Facebook, og der kan vi diskutere. Jeg kan se, at der er mange, der gør det i hvert fald. Mm.
3: På Facebook kan man sige, der, 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 er vi ofte også i dialog med, eller venner med dem, som vi er allermest enige med, og blokerer dem, som vi ikke kan ud og høre på, fordi at vi er så uenige med dem. Udover det aspekt, at vi ofte er venner med dem, vi er enige med, så er der også det sandslige aspekt, om man så må sige. Det, at vi mødes som kroppe, <laughs> mødes som mennesker, øhm, kan være sammen øh, rent affektivt om man så må sige, altså, i forhold til det at, 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 at være i et, et sandsligt fælles møde.
1: Så vidt altså Jørgis Brandrup kortbæk om kulturhusenes betydning for selve demokratiet. Der er altså lige frem mere brug for kulturhusene i dagens Danmark, hvor vi ofte kun finder sammen med dem, der ligner og selv og er enige med os. Nede i caféen møder jeg arrangøren af dagens visionsseminar. Han her, Søren Søber Olsen, og er udviklingschef for kulturhusene Danmark. Jeg vil vide, om de her kulturhuse findes overalt i Danmark eller bare nogle af stederne. Men i første omgang er jeg interesseret i at høre om selve forening, så jeg spørger det her. Kulturhusene i Danmark, hvad er det for noget? Det
4: er en øh, landsforening af kulturhuse. Det er en øh, kulturpolitisk forening, øh, hvor alle, som øh, kan tilslutte sig foreningens formål, øh, kan være med dem.
1: I dag det er det et arrangement og de her vision. Hvad er visionen, for jeg, Søren?
4: Jamen visionen det er jo, at øh, vi kan fortsætte med at øh, skabe ny viden om kulturhuse i Danmark. Øh, og at vi kan fortsætte de, øh, på baggrund af de resultater, vi har fået det forskningsprojekt, som netop er afsluttet, som hedder RECORD, men som handlede om europæiske kulturhuse. Og nu synes vi, at vi har rigtig meget brug for øh, mere viden om danske kulturhuse, og på hvilken måde deltagelse praktiseres der.
1: Altså lige her, hvor vi står, så mylder det jo. Jeg kan se både små børn, og jeg kan se gamle, og jeg kan se nogen, der knap nok kan gå og så osv. Er de sådan set kendetegnende for kulturhusen?
4: Ja, det tror jeg, man kan sige. Det er meget typisk, øh, at der er mange en meget bred brugergruppe i langt de fleste huse. Øh, men... Øh, det er ikke. Husene kan man sige, er meget præget af, hvor de befinder sig, hvor de ligger henne, og det lokale miljø, de er en del af. Så det er det mest typiske, man kan sige om.
1: Det er, at de er øh, lokalforankret. Ja, når I nu er en samslutning over hele landet, så vil jeg nødt til at spørge, findes der kulturer over hele landet, og er de lige lige fordelt?
4: Ja, jeg tror, at det, det må man sige, at de er. Hvis man ser dem på et kort, og sådan et har vi også inde på vores hjemmeside, så vil man nok synes, at de 90 medlemmer, vi har, de er fordelt pænt ud over hele landet.
1: så findes der altså kulturhuse overalt. Så har du, kære lytter, fået et appetit på flere oplysninger, eller måske endda fået lyst til at stikke hovedet ind hos dit nærmeste kulturhus, så prøv at klikke dig ind på hjemmeside. Den finder du på kulturhusene.dk. Og det var altså kulturhusene.dk, hvor du kan finde stedet for dit nærmeste kulturhus.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på e og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdet magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simmen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden. Sovholder på projektet af SLR-tv, mens det er Dansk Folkeoplysning der støtter projektet finansielt.